0: On ne peut pas accueillir toute la millière du monde
1: Eh ben j'ai envie de dire <rire>
2: Un petit bruit buccal de nous les chips Subtilement dosé Le chip est en danger Le chip
1: Le chip Vous écoutez Le chip Vous écoutez Le podcast afro d'Arte Radio. Quoi Comme Salut à tous, vous écoutez le Chip, le podcast afro d'Arte Radio. On est de retour après une petite absence, longue absence, je sais pas, ça dépend des euh, gens qui nous écoutent. Euh, je m'appelle François Oulac et je suis avec Kévi Dona. Ça va Kevin
2: Hello, ça va très bien.
1: Et avec Célia Poutiron. salut Célia.
2: Salut On est
1: ravi d'être. Euh, on est ravi que tu sois avec nous. Euh, je aujourd'hui. suis ravi d'être là. Super, bah comme ça c'est réciproque, Mélanie n'est pas avec nous aujourd'hui, elle a préféré prendre des petites vacances pour se reposer après sa longue maladie, on lui souhaite bon rétablissement Alors cette semaine on va parler de black love, on va parler de relations amoureuses entre noirs et on va parler du rêve français, donc un film sur le bimidum avec un acteur qu'on aime bien Yann Gaël, qu'on avait a reçu déjà, quelques
2: mois dans le chip de... Qu'on
1: avait déjà reçu en effet, euh, vous saurez ce que c'est le bimidum si vous ne savez pas ce que c'était euh, et avant ça, je vais vous demander comment vous allez, évidemment, comme d'habitude. Kev, ça fait un petit moment déjà qu'on n'a pas enregistré ensemble pas Ouais,
2: ça fait, euh, ça fait un mois. Ben Non, tout va bien, euh, les visites se passent bien, j'ai eu euh, un petit sujet pas mal du tout... En enfin, fait, j'en ai eu deux, j'en ai un sur Agi ⁇ et un autre sur France 24. Donc, hey, voilà. that's my man yeah, My man j'ai
1: l'impression, que, j'ai l'impression que chaque début d'émission, en fait, c'est la revue de presse de Kevin Dona, ça commence à me Ah, fouiller. mais les mecs, il est busy, attends, là. Il faut ce qu'il faut. <rire> tu commences à me fatiguer. Euh, Célia, euh, on te connaît. D'amour pour toi, on te connaît. Oh, c'est trop mignon. <rire> on te connaît du podcast Moonwalk, sur ouais. le média ouais, Le RAC où tu ouais. parles de la société Martine de la culture. Oui,
0: de ce qui me touche, de ce qui, ce qui pour moi représente des questionnements, et je, je vais, je vais à, la, à la recherche d'y des réponses, ou en tout cas j'essaye. Donc oui, je, je fais Moonwalk, et Moonwalk d'ailleurs c'est M-O-U-N. Pas euh, de E. Pas de E, et pas deux O, comme on pourrait penser que c'est moon comme la lune en anglais. Parce que Moon, en fait, ça veut dire euh, les gens en créole. Mmh. Voilà, donc c'est
1: Moonwalk, ouais. C'est, ça, ça reste à ce jour le meilleur nom de podcast, le, enfin le meilleur jeu de mots. Euh... C'est vrai oh, Je trouve. Tu ah, trouves oh, ouais. ouais.
0: En plus, franchement, je suis le number one fan de Michael Jackson, donc franchement, je, <rire> je suis assez fier, en fait, de l'avoir trouvé, j'avoue. Tu es aussi également sur le podcast Piment, donc. Ouais, ouais, mais Non, mais en fait, là, en ce moment, je suis hyper busy. Donc, effectivement, là, euh, jeudi, on a sorti l'épisode 3 de Moonwalk. Samedi, on a fait donc comme d'habitude le direct de Piment. Donc, on a tourné l'épisode 13. Donc, Munro, qu'on a parlé. J'ai parlé de l'organisation, euh, des organisations féministes en Martinique de son histoire et j'ai interviewé une femme qui est très importante pour moi qui s'appelle Georges Arnaud qui est une grande figure du féminisme en Martinique et j'étais très contente de l'avoir avec moi et de, de, de comprendre un petit peu comment elle a, elle a mis ça tout ça en place euh, ses organisations elle, elle était euh, elle était à l'Union des Femmes après maintenant elle est présidente si je ne me trompe pas ou en tout cas elle fait partie de l'association Culture Égalité qui sont dans les deux cas des associations très importantes en Martinique euh, pour le rôle qu'elle joue euh, pour la défense en fait euh, des droits des femmes et puis euh, voilà donc en fait Georgiano était importante, je la connais depuis que je suis enfant, tu sais, quand j'étais dans les routes fortes de France avec mes parents euh, et qu'on on allait à la maison des syndicats pour les X... gauchistes. Oui. <rire> Mais voilà, donc c'était gauchesse. quelqu'un d'important, donc j'étais contente de l'avoir dans mon Et puis, samedi, euh, Piment. Piment tourné en direct, c'est sorti hier sur Soundcloud. Euh, on a parlé de quoi On a parlé d'analyse kitting, du fait que... Euh, bah, encore de femmes d'ailleurs, parce qu'on parle en fait du fait que les femmes, euh, elles ont toujours, dans, dans, le, dans, dans les rôles de fiction qu'elles, qu'elles, qu'elles ont, on, on, on a toujours envie, en tout cas, on les met toujours dans une posture de sympathie, des, des personnes agréables, etc. Donc on se posait la question de l'intérêt qu'il y ait de plus en plus de femmes antipathiques, ou en tout cas de personnages noirs, féminins, antipathiques, et de l'intérêt que ça avait pour... Euh pour nous et, 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 et pour Ball, la fiction
1: comme aussi. Comme
0: Analyse Keating dans uh, How to Get Away with Murder, euh, to, to ouais. away with murder par exemple. Ou euh, bah, Nola Darling, qui est un peu antipathique euh, dans, dans
1: sa façon. Dans ah bah merci Ah bah merci <rire> Non mais pour une fois que je rencontre quelqu'un qui ne soutient pas Nola Darling, comme euh, moi,
0: ça fait plaisir Ouais, non, mais bah, elle, elle est un petit peu antipathique. Ouais, elle est clairement antipathique, ah. mais, mais, mais c'est bien, c'est bien qu'elle le soit. Moi Just aussi, je le, le suis des c'est fois. Bien, c'est Donc, bien. Donc tu vois.
1: Mais très bien, très bien. Je, je, moi, je retiens ça.
0: <rire> <rire> voilà.
1: Bon, il y a, il y a eu, la, il y a eu la, la nuit des Noirs à Dunkerque, là, le festival Blackface euh, samedi donc euh, samedi dernier. Il y a eu pas mal de bullshit ces derniers temps dans, dans l'actualité. C'est pas tous les jours facile d'être, euh, d'être noir, j'ai l'impression en France. Ouais. Alors on va essayer de baigner dans un peu plus de, de, de positivité. On va parler de d'amour, d'amour ah. de choses comme ça. Donc voilà, respirer des rendez-vous. Mais avant tout ça, on va quand même faire le show iconique.
2: Le trashico. Trash ou iconique Le trashico. Le trashico. Ouais, alors moi j'ai un double trash ou iconique. Le premier, c'est un trash qui commence comme un iconique. Parce qu'en fait, c'est l'élection de Tony Iwobi en, italien, qui est donc, en Italie, qui est le premier sénateur noir euh, de l'histoire euh, italienne. Donc là, je me dis « Ah, Black Excellence !» Mais en fait, il va siéger euh, dans les rangs de la Ligue, le parti d'extrême droite mené par Matteo Salvini. Donc, euh, Tony Wobi, il est italien, mais en fait, il est euh, né au Nigeria, il est arrivé euh, euh, étudiant en Italie. Il se définit comme un pro-business. En fait, à la base, il s'engage en politique pour euh, moins d'impôts, pour un régime fiscal différent dans le nord de l'Italie. Et il dit que la Ligue, donc le, le parti d'extrême droite, n'est pas un parti raciste. On va quand même rappeler que euh, Roberto Calderoli, donc euh, un des euh, membres importants du parti, avait traité Cécile Kienge, donc la première femme noire entre au gouvernement euh, euh, Italien en 2013, il l'avait qualifié de, d'orang-outan Donc voilà, c'est quand même assez raciste Et, euh, et puis un petit big up à Mario, Mario Balotelli Qui lui est toujours iconique, 14 buts en Ligue 1 <rire> euh, qui Et a pas so... que pour ça hein. Mais pour plein d'autres choses, mais <rire> notamment pour ça C'est moi qui suis aveugle Ou alors on ne lui a pas encore dit qu'il était noir mais qu'elle honte
1: C'est lui qui a dit ça euh, C'est lui c'est qui a dit ça
2: à, à propos de euh, d'Iwobi Et Wobi a répondu en gros les trucs classiques de Faut que les footballeurs ferment leur gueule, euh, voilà c'est mon premier tragico. Et le deuxième, bah, c'est euh, Damso, euh, qui ne pourra pas chanter euh, pour la Belgique à la Coupe du Monde cet été, parce que des euh, associations féministes, en fait, se euh, sont voilà, long, long dénoncé comme misogyne parce qu'effectivement, il y a des propos misogynes dans ces, dans ces paroles. Est-ce que ça vous in- ça inspire quelque chose, à toi, notamment
0: C'est le féminisme blanc, je suppose. Hein, je dis ça, je dis rien. Mmh. Non, mais moi, ça me... Je trouve que c'est dommage parce que, on, 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 par exemple, on prend le cas de la France. Tu as un mec comme Gainsbourg qui est un chanteur euh, qui avait des propos extrêmement misogynes et qui, au dehors de ses chansons en plus, dans des interviews où il était ouais. sur des plateaux, avait des comportements complètement inacceptables. On pense à Whitney, Whitney Houston. Whitney en plus, il fume des clubs, il lui a balancé un billet, il l'a traité de pute, je crois. Enfin, si je peux vous dire ça ici, je sais pas. Pas bah, du tout,
2: j'ai dit, j'aurais non, bien dis...
0: apaisé. Il, mais il a dit. Il a dit... I
2: fuck you. Ah
0: voilà, ouais, voilà, tu vois, moi j'ai résumé, ouais. tu vois. Ouais. Donc en gros, euh, et, et ce, ce, ce Gainsbourg reste euh, un personnage important euh, dans la culture française. Donc, euh, bah... Je me permettre
1: d'en glisser un autre. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Claude François là qui est sortie récemment, la vidéo d'archive de Claude François où il dit qu'en gros, il, euh, il aime les, les filles que euh, jusqu'à l'âge de 13 ans parce qu'en en fait après elle commence à... il y a un problème ah. parce qu'elle commence à réfléchir à partir de 13 ans elle commence à réfléchir à être pubère et là ça n'intéresse plus Et là c'est tout. pas dans une chanson
0: hein. Après 18 ans je me méfie parce que les filles commencent à réfléchir elles, elles sont plus naturelles etc ça commence même quelques fois avant et puis on retrouve cette forme humaine et équilibrée après une bonne trentaine d'années il y a une espèce d'horrible moyenne entre 18 et 30 ans Non et mais là
1: c'est, là, c'est les, les années 70, 70 les gars C'est, c'est la vraie vie Ah oui mais bien sûr ouais, ouais. ouais Non c'est nul Sinon moi, moi j'ai écouté l'extrait d'une minute du, du morceau donc euh, humain Que ouais. Damso avait prévu pour les, les, les Diables Rouges de Belgique Il a sorti qu'une minute en fait, euh, en il, fait a, il, la, il a sorti la, un, la, un, ouais, un la, petit la, extrait la d'une minute Perdu
2: dans le perso je n'ai pas cessé de naître J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon
1: J'ai J'ai pas trouvé ça ouf perso. Moi j'ai enfin, trouvé ça bien. C'est un, c'est, un, c'est un bon morceau, mais moi, un, un, hymne de, un hymne de foot, je m'attends un peu à un hymne de stade quoi. Ouais, ouais mais tu, mais enfin, tu voudrais bon, plus bon, du waka waka Un truc que les ça, supporters peuvent reprendre problème, facilement
0: hein. Mais après, tu penses au son de Johnny euh, Tous ensemble, c'est ah, tu dis. Allez les bleus Non, mais ça c'est nul Donc en fait, ces chansons-là elles sont
2: jamais bien. En tout hein. cas,
1: c'est resté. Hein. Allez les bleus tous ensemble, c'est resté. Allez
2: les bleus, on est tous avec. <rire> on a proposé, il y, y a des médias qui ont proposé pour le remplacer, pour remplacer Damso Balogi, un autre rappeur belge, aussi d'origine congolaise Et donc on l'a mis dans une position très inconfortable Il, Mais leur, bien a sûr. Un,
1: il leur a fait un double fuck
2: Exactement, et il a répondu « Quand des médias qui n'ont jamais supporté ma musique me demandent de remplacer un artiste majeur qu'ils ignorent autant, fuck you very much, hashtag vie »
1: Alors moi j'ai également un iconique Qui est aussi un peu trash On est très, très ambigu aujourd'hui là, dans le chip euh, Alors il va falloir me suivre un petit peu En fait c'est en Afrique du Sud mmh. euh, L'Afrique du Sud a découvert un nouveau fleuve euh, La rivière des White Tears
2: ah. Parce <rire> même... Faut expliquer ce que c'est les White Tears <rire>
1: Non, pas besoin, c'est bon. Ils ont... Chers auditeurs, écoutez l'épisode. écoutez l'épisode qu'on a fait avec Marida Silva, la snatchers de France, vous saurez ce que c'est veut dire. Alors en fait, depuis que le Parlement a pris une décision historique, celle d'exproprier les fermiers blancs pour redistribuer les terres en fait, à des populations noires. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, il y a environ 73% des terres arables, des terres, des terres cultivables, qui sont possédé donc par des afrikaners, par des mm-hmm. Bourgs, les immigrés euh, colons blancs euh, qui peuplent l'Afrique du Sud. En fait, fin février, le Parlement a fait passer une motion pour modifier la Constitution et permettre l'expropriation sans compensation. Donc pas en mode ouais, on, on vous rend à Haïti, mais vous nous payez une dette derrière. Non, non. expropriation <rire> sans compensation des fermiers blancs. Et donc pour l'instant, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. On ne sait pas comment ça aura, comment ça aura lieu, quand ça aura lieu. Ouais. Le Conseil constitutionnel d'Afrique du Sud. Euh, est en train de statuer là-dessus pour savoir si c'est faisable et on aura des réponses en août. Et pourtant, pourtant ça crée des, un, un débat incroyablement euh, tendu et émotionnel. Pour des c'est symbolique la terre. Bah, voilà, c'est ça. C'est pour des raisons qu'on imagine très facilement. On parle des terres qui ont été prises par les colons et qui ont été retirées justement euh, aux Africains qui étaient là avant que les colons arrivent. Et donc, on ne sait pas encore ce qui va se passer. On, sait, on s'en fout l'agriculture, mais tout le monde est euh, à, à couteau tiré. Donc, il y a un truc qui est, qui est marrant c'est que déjà, la Constitution permet déjà d'exproprier sans compensation. En fait, l'article 25 garantit le droit à la propriété privée, comme dans beaucoup de de démocraties, j'imagine, mais il stipule que la propriété privée, si jamais elle empêche l'État de redresser les injustices raciales causées par l'apartheid de la colonisation, dans ce cas-là, elle saute. Donc déjà, là, si le gouvernement, sans même modifier la la Constitution, si le gouvernement, ils arrivent à prouver qu'en expropriant les fermiers blancs et ils arrivent à, re, à redresser les injustices Déjà, boum, les, les mecs sont niqués Plus de propriété privée Ils sont virés sans compensation Ça, c'est le premier truc marrant Le deuxième truc marrant C'est les white tears Alors, il faut vraiment que je vous raconte Parce qu'il y a des hectolitres qui ont, qui ont coulé là mmh. En fait, t'as la droite dure Et les médias conservateurs Non seulement sud-africains Mais également américains et anglais qui sont en train de hurler au, euh, au génocide blanc, à au, les... racisme au racisme systémique. Les blancs découvrent le racisme systémique, c'est assez incroyable. Ils sont en train, euh, par exemple, Glenn Beck, euh, chroniqueur conservateur américain, est en train de, déjà de crier à la guerre des races, etc. C'est assez, euh, c'est assez énorme. Il compare la situation notamment. Euh, Glenbeck Glenn Beck, mais les, 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 les droitistes, comparent la situation à ce qui s'est passé au Zimbabwe dans les années 2000, lorsque des, des fermiers blancs ont été expropriés de manière violente. Mais c'est un contexte très différent. Et devinez qui est le messie, en fait, des, euh, des fermiers africaners Essayez de deviner. Qui est le messie des il, blancs il, en, en 2018 il, 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 Trump oui, Donald ah, Trump. Je
2: pensais que t'allais dire
1: tchalla, Black Panther. <rire> non, <rire> Donald Trump. Donald Trump. Il y a une pétition qui demande à Donald Trump de laisser les fermiers blancs migrer vers les États-Unis.
0: Mais qu'ils vieillent. Il, p-
1: Il y a une pétition qui dit Donald Trump, s'il vous plaît, on est blanc, on est en train de se faire génocider en Afrique du Sud. Accueillez-nous aux États-Unis. Mais je crois on est qu'il y a
0: de, il y a une politique d'immigration qui est assez difficile. Hein, donc en pl... blanc, là.
1: <rire> et donc attends, la, la, la pétition suggère également de bloquer et d'arrêter de, de d'accueillir les réfugiés de Somalie et du Moyen-Orient. En fait, la, la pétition dit dans le texte, en fait voilà, ils sont pas, ils sont trop nombreux, on peut pas les accueillir et en plus ils sont pas qu'ils sont pas qualifiés. Nous, on est Européen, on est blanc, donc on est un peu voilà, c'est, c'est un je peu pas la pas. famille quoi. Donc s'il vous plaît, laissez-nous venir quoi, euh, ce serait cool. Il y a une autre pétition également qui demande à l'Union européenne donc à Jean-Claude Juncker Le, le, le président de l'Union Européenne euh, D'accueillir les fermiers blancs Puisque les africaners, euh, les bourgs Viennent euh, à la base euh, surtout d'Allemagne et des Pays-Bas
0: On peut pas accueillir toute la millière du monde
1: Eh ben j'ai envie de dire <rire> Vous savez ce qu'il leur faut Il leur faut
2: un bon Marcus Garvey On ah, tourne <rire> en Europe et tout Les
1: mecs ont même invoqué, euh, les mecs ont invoqué les, L'exemple d'Israël Bah ouais, retour à la terre-mer, tout ça Ah ben ça marche plus d'un coup là
0: <rire> Non mais après ça, ça, c'est inspirant Parce qu'on se dit que peut-être que les béquets sont vraiment seront prêts à rendre leur terre en, faire en Martinique parce que du coup ils euh, sont quand même les plus gros propriétaires terriens euh, mmh. de Martinique euh, et ils ont euh, hérité de la terre qu'ils avaient volée euh, quand ils sont arrivés qu'ils ont colonisé en fait euh, et génocidé le peuple qui était là donc euh, ça donne euh, ça donne, j'espère, de l'espoir pour, pour les ouais. autres euh, endroits des, du monde ça où ça ces choses-là se idées.
1: sont produites aussi. Ça donne des idées c'est un, et, c'est un, et c'est un superbe exemple, je trouve, de, de, de réparation tout à fait légale et, et, et moderne qui va se faire sûrement, j'espère, sans trop de heurts. Et puis c'est un bel Mais exemple. Il y aura des heurts. Y aura des heurts. Y Donc, bon, en tout cas, c'est un bel exemple d'ironie sur euh, voilà, le, le double standard et le double discours sur la migration. Bref, voilà, c'était mon trash iconique. Et toi, là est-ce que tu veux participer au trash ou iconique
0: Oui, 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 j'ai préparé un, un iconique.
1: Un iconique Mesdames,
0: c'est pour, surtout pour mes petites dames. En tout cas, même pas d'ailleurs. Pour toutes les personnes qui sont fans de Kofi Siriboy, 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 je ne sais pas comment il faut le prononcer, je veux dire Siriboy, hein, aujourd'hui. Alors, Kofi euh, nous a, comme d'habitude, euh, fait profiter d'un post Instagram euh, dans le cadre de la journée internationale euh, pour le droit des femmes. Donc il avait déjà fait il y a un an ou deux ans où il euh, rendait hommage en fait, aux, aux femmes noires, notamment à sa mère, etc. Et là, et là, et là, et là, l'acteur afro-américain d'origine, d'origine ghanéenne euh, nous parle, en fait, nous de, de, dévoile en fait qu'il est amoureux et qu'il serait en couple avec euh, Duki Tots, je ne sais pas si je le prononce bien En tout cas c'est un modèle, c'est un mannequin australo-soudanais euh, Qui a été découvert dans euh, Australia Next Top Model Bref, Kofi Siriboe, c'est pour moi le plus beau mec on earth Là okay. en 2018 Je le trouve magnifique Son rôle de Ralph Angel dans Queen Sugar Qui est une série qui ouais. est euh, produite et réalisée par Ava Duvarney et Oprah Winfrey euh, Il a un rôle magnifique Le mec il est tellement beau, il est brillant I ain't doing this no more il est discret, il est intelligent. Bon, voilà, je suis très objectif ah, sur le un, personnage.
2: Un, un petit truc, si vous ne voyez pas, c'est celui qui joue avec un pamplemousse dans euh, girl strip Oh yeah Oui, c'est voilà. vrai.
0: Oui, Kofi. Voilà. Donc voilà, il est en couple avec, cette, euh, avec ce mannequin qui est une très, très belle femme noire avec une peau magnifique, une dark-skinned woman. Ah ouais. Et on est très content. Euh, en tout cas, moi, je suis très contente de voir... Euh, confier avec cette femme, elle est brillante, elle aussi et euh, Mais t'as pas voilà. le cœur brisé du coup qu'il soit... Si, si, mais c'est bon, ça va, ça s'est passé
1: En tout cas, c'est un beau cas de Black Love, justement ouais. La c'est vraiment dark skin, elle est, elle est magnifique quoi.
0: Après, bon, je veux pas objectiver elle a, une, elle, a, elle, a elle a un faciès assez incroyable, ressemble à une poupée, elle est très belle, et ah euh, bah des euh, Ouais, après, ouais. elle mannequins et en tout cas, moi je la trouve très belle, et je trouve oui. qu'elle a des positionnements aussi en termes de comment euh, dans euh, l'industrie de la mode, on s'occupe en fait de mettre en avant les beautés euh, et surtout de s'occuper en termes de maquillage des des cheveux et des peaux des femmes noires et elle prend position sur ces choses-là donc comme on en parlera après mais, mmh. mais y a pas, le black love c'est pas qu'elle soit une femme noire belle mais c'est aussi ce que chacun dit de ce qui, qu'il est en fait en tant que noir
1: qui est intéressant d'accord euh, est-ce qu'on passerait pas au black love
2: Effectivement c'est, c'est un sujet dont on a envie de parler depuis un, un moment L'année dernière on avait fait un sujet sur, sur relations interraciales et, et je pense que c'est intéressant aussi de, de voir les choses dans un autre sens
1: bah ouais, ouais, C'est vrai que ça fait un moment qu'on voulait parler un peu du, 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 sujet, du sujet miroir finalement au, au, au couple mixte Alors il y a, y a deux choses dont, dont Evie et moi on aime bien discuter quand on se retrouve hors des émissions C'est euh, bah, l'expérience noire forcément et puis euh, les relations amoureuses alors euh, Kevin, toi tu es en couple euh, stable depuis un long moment je crois C'est ça, deux ans et demi C'est ça, ta copine est euh, martiniquaise Oui c'est ta cousine et C'est ma cousine <rire>
0: Quoi <rire> T'as touché ma cousine
1: <rire> c'est là c'est quoi ta situation à toi
0: Compliqué, mais euh, ouais, je suis actuellement plus en couple
1: D'accord, messieurs oh. prenez note, je dis ça je dis rien Ok <rire> Ouais, bon, moment on va dire que je vis dans une série Netflix, pour faire, pour faire simple. Okay. Euh, et donc, très naturellement, on a eu envie de, de parler de Black Love. Alors, je, je vais vous donner un petit, peu de, un, un petit peu de contexte. Vous n'hésitez pas à rebondir si vous avez des trucs à rajouter. Euh, je vais essayer d'aller à, assez vite, comme ça, on, et d'être très schématique. Euh, l'expression de Black Love, évidemment, c'est une expression qui vient des États-Unis et qui désigne les relations entre personnes noires. Alors, évidemment, ça peut paraître con comme ça, dire Black Love, ben ouais, parce qu'il n'y a, a pas de white Love, il n'y a pas de pas de Asian Love, il n'y a pas de Indian Love. Mais lorsqu'on regarde un peu le, le contexte dans lequel, cette, dans lequel les, les relations amoureuses entre personnes noires ont émergé aux États-Unis notamment, on comprend très vite pourquoi le Black Love existe. Alors, euh, je vais vous donner des petits éléments, des choses qui pouvaient se mettre en travers de la route de deux personnes qui s'aiment noires pendant l'esclavage. Alors, aux États-Unis, un esclave était en moyenne euh, vendu quatre fois dans sa vie. Déjà, c'est un, c'est un premier truc, c'est que là, il y avait beaucoup de, de séparation de corps. Euh, Les esclaves n'avaient pas le droit de se marier et euh, les les femmes, évidemment, étaient violées par les propriétaires terriens. Les hommes, également, étaient violés. Est-ce que vous connaissez le terme de « buck-breaking » Non. C'est un un terme euh, anglo-saxon qui désigne, en fait, le fait de violer un un esclave... euh Homme noir devant euh, devant sa famille ou devant toute ah, la plantation pour euh, le briser pour à la fois briser les couples briser, briser les noyaux familiaux mais également le briser lui dans sa masculinité par exemple un mec qui se la raconte un peu trop qui est perçu comme trop viril on est on en revient là aux, aux racines de la virilité noire et eh ben cet homme là pouvait être victime du buck breaking donc voilà euh, tout ça pour dire que et puis en, en France évidemment les les unions euh, entre les esclaves étaient Permise, mais uniquement avec l'assentiment du du maître.
2: Quand tu dis en France, je veux dire dans les colonies françaises Dans les
1: colonies françaises, bien sûr. Quand on bat des films comme, je sais pas moi, Django ou euh, Birth of a Nation, le le, le thème des couples séparés est assez euh, systématique, assez assez répandu, quoi. Donc, la première chose, l'esclavage, c'était pas super facile de fonder une famille. La deuxième chose, c'est le racisme intériorisé. Là, je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait dans raison de Black sur le colorisme. Je vous renvoie également au deuxième épisode... de Moonwalk. The Moonwalk, qui parle également de la façon dont le colorisme s'est installé dans la société martiniquaise. Tout ça pour dire que la colonisation a laissé aux noirs des séquelles dans la perception d'eux-mêmes et également d'eux-mêmes entre eux. Et ça a donné lieu à beaucoup de clichés qui, aujourd'hui, persistent dans la vie amoureuse. Euh, j'en cite quelques-uns. Les femmes noires sont matérialistes. Les hommes noirs sont volages et infidèles. Euh, je, fais, je fais dans les grandes lignes, hein, ouais. parce que voilà, là, là je parle des hommes noirs comme s'il n'y euh, avait pas de différence entre un Martinique et, un, et, un, et, un, et un, un Américain, évidemment il y en a. Euh, les femmes noires sont mal éduquées, sont prises de tête, elles ont des, des attitudes, des choses comme ça. Les hommes noirs sont des folk boys qui préfèrent les blanches également. <rire> des <Ouh>. choses comme. <rire> on en reparlera si vous voulez après. Tout ça pour dire qu'en fait, le fait de sortir avec des non-noirs, une expression américaine dit « to date outside of your own race », je trouve ça assez, assez parlant, a longtemps été vu dans la communauté comme une échappatoire ou comme une trahison selon les perceptions. Et tout ça pour dire que finalement, les relations entre, entre noirs ne sont pas du tout quelque chose qui va de soi. Et donc le mouvement Black Love, c'est un mouvement qui c'est, c'est un concept qui, qui tend à encourager les hommes et les femmes noires, à, euh, surtout les hommes, hein, à, à, à se valoriser les uns les autres et à, faire, et à construire des relations amoureuses entre eux. C'est une ré- réhabilitation à la fois politique et également pre- presque, presque révolutionnaire. Quoi. Lorsque tout le système de représentation, lorsque toute ta propre histoire, lorsque les conditions dans lesquelles euh, tu as été élevé lorsque tout le système de représentation sont contre toi et contre le fait que tu sois avec un ou une Noire, le ben, Black Love dit non, il faut continuer à, à, à être ensemble. Euh, les Américains ont un Black Love Day. On en parlait tout à l'heure avant l'émission, euh, ouais. Célia ça a lieu euh, le, 13 le 13 février, oui. donc la, la veille de la Saint-Valentin euh, des Blancs. <rire> <rire> euh, ça a été créé par une activiste américaine qui s'appelle IO Handy Candy. Et, euh, et donc chaque année, si vous, si vous, bah, même toute l'année, si vous tapez Black Love ou Black Love Day sur Instagram, Twitter, vous allez voir euh, une cascade de sourires et de bisous mm-hmm. euh, entre personnes noires, c'est super mignon. Donc voilà, il y, y a beaucoup de choses qui se font aux États-Unis. Il y a des podcasts Black Love Matter. Toi, tu en écoutes pas mal, je crois. C'est là de, de podcasts bon, sur les Ouais, relations... mais justement,
0: j'étais en train de me rendre compte en, en, en préparant l'émission que je n'étais pas, que je n'avais pas de mémoire, écouter un, un podcast sur le sur le Black Love.
1: D'accord. Donc, du du coup, euh... parce qu'en fait, ils font, ils font ils font des podcasts, ils font des podcasts sur les relations amoureuses.
0: Alors ils en dans font mais mais ils, Ouais, ils en font. Alors moi, effectivement, j'écoute beaucoup de, post- de podcasts qui sont faits par des Afro-Américains. Et effectivement, ça parle beaucoup aussi, effectivement, de leurs relations amoureuses, et euh, très souvent, en tout cas pour les podcasts que j'écoute, euh, ils parlent de leur relation euh, avec des... Enfin, c'est des femmes qui parlent de leur relation avec leur, leur, des, des afro-américains. Donc, c'est trou- on est déjà dans un... En fait, on n'a même pas besoin... De, je crois qu'elles n'ont même pas besoin de le dire. Elles sont Donc déjà dans un black love, black love entre quoi. guillemets, et... Euh, et ouais, après, c'est, c'est, c'est plus complexe que ça, le Black Love, parce qu'effectivement, tu l'as dit, aux États-Unis, il y a historiquement, il y a un, un background qui fait qu'effectivement, il y a eu peut-être un, il, y a, il y a ce besoin en fait, de valoriser en fait, l'amour entre, entre deux personnes afro-américaines. Euh, je pense que, enfin, je pense c'était utile de le faire, puisque visiblement, euh, l'histoire les a, les, la, les, ne l'a pas permis. Et, et aujourd'hui, je pense que, vu en tout cas comment c'est traité aux États-Unis, la question de l'amour euh, à l'intérieur de la communauté afro-américaine, euh, je pense que c'est extrêmement Important
1: pour eux. Ouais. En France, ils ont, ils ont une réflexion du coup, qui, qui date d'assez longtemps, que certains universitaires remontent aux années 30 avec un roman de Zora Hurston qui s'appelle Their Eyes Were Watching God, traduit en français par le titre Une femme noire, parce que les Français wow. et la traduction de <rire> roman wow. français. Alors là, le c'est roman incroyable. Noir, ouais, qui. <rire> En gros, voilà, c'est beaucoup de, beaucoup de, 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 de chercheurs remontent finalement le, la première occurrence de Black Love à ce, à ce roman donc, de Zora Hurston, euh, Harlem Renaissance, euh, mmh. qui, euh, qui en gros parle d'une, d'une femme noire libre qui vit trois histoires d'amour différentes avec trois hommes noirs à chaque fois. Mmh. Et donc bref, on, ils ont une réflexion qui date d'il y a très longtemps là-dessus. Chez nous, en France, euh, le Black Love...
0: Après c'est différent, c'est, différent. C'est, très différent. C'est, c'est, c'est très différent. Déjà si tu prends le cas de l'esclavage par exemple, euh, de la façon dont il a été aux états unis euh, l'esclavage était fait sur le territoire américain. D'accord Donc mmh. cohabitaient en fait des Blancs et des Noirs. Alors qu'en France, le cas de la France par exemple, l'esclavage a été fait sur des territoires qui ne sont pas... Su, en, qui ne sont pas... Il n'y a pas de continuité géographique. Il y a, voilà, il n'y a pas de continuité géographique. Donc la question du Black Love par exemple, si elle devait se poser, on pourrait dire qu'elle se pose par exemple en Martinique. Eh ben non parce que finalement, les gens là-bas, ils sont tous noirs en fait. En grande Donc, majorité. Euh, en grande majorité, ouais. ouais. Donc la question de devoir avoir une démarche politique de s'aimer entre personnes noires n'existe pas. Exactement. Alors par contre, effectivement, est-ce qu'elle se pose en France Elle se pose peut-être, mais en tout cas pas du tout comme aux États-Unis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, d'accord, parce que euh, déjà il n'y a pas de communauté. Tu vois, de, de, des Afro-Américains sont sont une communauté euh, en, aux États-Unis, alors que je ne crois pas qu'il y ait une communauté noire en France, mais il y a des communautés noires en France. Exactement. Après ça ne pas la problématique du fait d'être noir dans le marché de la séduction et de que ça consiste d'être ensemble quand on est deux personnes noires dans un monde où, euh, qui, est, qui est majoritairement blanc. Exactement. En revanche, effectivement, ça ne se met pas en place de la même manière qu'aux états unis c'est ouais.
1: sûr. J'ai, j'ai fait quelques recherches pour voir un peu si, si, ce qu'il y avait. Est-ce que, par exemple, des gens euh, théorisaient euh, le, le, le black love chez nous Est-ce qu'il y avait des podcasts Est-ce qu'il y avait des, des, des bouquins Est-ce qu'il y avait ouais. des, euh, peut-être des sites, des choses comme ça euh, Je suis tombé sur deux, trois sites de rencontres un peu malaises. Rencontrer une ça. femme,
0: rencontre métis et noire, rencontrer une, m- une ça. femme
1: africaine et métisse wow. trouvez votre africaine Quel demain. Oh là, là mais Oh là là, ah non, mais oh c'est, là c'est là vraiment afro- avec, des, avec des vidéos trailers trop malaises. Ah, t'as
0: cliqué? Des, bah, t'as osé bah, cliquer? Bah, bien sûr. Non. Parce que j'envisage
1: je mon... je je mes investigations. <rire> Bref, c'est super malaise. Il y a un site quand même un peu, enfin, il y a un site un peu sérieux euh, qui est vraiment dans cette démarche qui s'appelle Afro Richas. Je sais pas si tu connais.
2: Non, j'ai pas vu, j'ai pas, Non, je connais pas. vu je crois que tu connais ouais, un petit peu. J'ai 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 été contacté par par Marie qui travaille qui a, qui a la base de, de l'initiative il y a quelques mois. Et en fait l'idée c'est de, de d'encourager des hommes et des femmes noirs à se rencontrer. Le plus souvent ça, elle disait qu'elle voulait, elle avait envie de sortir du, du speed dating, des soirées en boîte et des choses comme ça. Donc elle a pensé ben, une visite culturelle sur le thème du Paris Noir. Et, mmh. euh, et du coup c'était très intéressant parce que la, la réflexion qu'elle avait c'était de dire qu'en France sur cette question-là, on, on était un peu dans deux extrêmes opposés. C'est-à-dire que, par exemple, on va te dire, soit ta famille va te, une, te mettre une très forte pression, pas pour que tu sortes avec un homme noir, mais par, pour que tu sommes, sortes avec un homme qui vient euh, du même pays. Qui, c'est, c'est, c'est quelque chose de national, c'est pas quelque chose de racial. On ne dit à personne, sors avec un homme noir, on va plutôt dire, sors avec un ou... Sénégalais, sors avec un Malien, oui. mais surtout pas avec un Camerounais, et peut-être mieux avec un Antillais, enfin Guadeloupéen, un Guadeloupéen qu'un Martinique, Ou alors, l'inverse, complet. Euh, de absolument pas du tout, il euh, faut absolument que ce soit un noir, il faut plutôt euh, aller vers l'ascension sociale ou alors on, la, on, on peut dire l'intégration et dans ce cas-là, enfin un rejet complètement de tout ce qui est. Ou le blanchiment de la race Voilà, le blanchiment de la race et rejet euh, total de, de ce qui est, tout ce qui est afrodescent.
0: C'est en lisant un, un texte du, du blog de Mrs. Roots où il y avait un hashtag, en, elle explique qu'il y a un, un hashtag en 2016 qui dit tout est, tout est, oui. tout est noir sauf ma meuf. J'avais vu... Et un truc comme ça. Tout enfin, est noir
2: sauf nos meufs. Ouais. Tout
0: est noir sauf ouais. nos meufs, en fait. Donc, euh, alors, moi, je pense que... Je l'ai dit tout à l'heure que le black love ne s'applique pas en, en, en France. En tout cas, pas de la même manière qu'il s'applique aux états unis Mais il y a quand même une problématique en France. Ouais. Et quand tu entends euh, le... Le témoignage de, de, de femmes noires qui, qui sont nées en France, qui se sont construites en France en tant que femmes, ce qui n'est pas mon cas, donc je parle pour elles, en, fait, en tout cas, je, je dis ce que j'entends. Euh, ces femmes là disent qu'il y a un réel problème avec le, la, la place qu'elles ont sur le marché de la séduction et justement leur désirabilité en France, en fait. Parce que les hommes noirs sont, euh, pour la plupart, on ne va pas faire des généralités, sinon avoir des, des « black men tears », mais si tu veux... Euh, mais si tu veux, il ouais, y, y a une problématique effectivement qui est celle de quelle est la place de la femme noire euh, sur le marché de la séduction en France et, et, et la place, elle n'est pas, elle, elle est pas au, au, au-dessus de la pile. Et quand je dis de la femme noire, je ne parle pas de la femme métisse, machin. je parle bien de aussi et surtout de la femme noire qui n'est pas dans un contexte noir valorisé, euh, donc je parle de la femme notamment euh, dark skin par exemple.
2: Dans n'importe quelle situation, potentiellement, une femme racisée peut être trop noire pour être valorisée sur le marché de la séduction dans l'absolu
0: Bah Dans un monde raciste,
2: oui. Oui, d'accord.
1: Moi la question que je me pose, tu l'as très bien dit euh, Célia, c'est qu'on n'a pas une communauté noire mais des communautés noires en France contrairement aux States. Quoi qu'on pourrait dire qu'aux States il y a des afro-dominicains comme Cardi B il y a des nigérians également américains a, je, pense, je pense que la communauté noire américaine est moins, été, moins homogène que ce, que ce qu'on veut bien croire. Mais c'est vrai qu'ils ont une sorte d'unité, on de va conscience dire de, classe, quoi, de, euh, de conscience de classe qui est plus forte que chez nous en France. Pourtant euh, et tu, ça aussi tu l'as dit déjà on a euh, des problématiques ultra similaires euh, c'est à dire euh, les, les clients que j'ai évoqué tout à l'heure, pourtant, ils existent aussi chez nous. Et le black love aux States lutte contre ces clichés, ces clichés de dévalorisation euh, mutuelle euh, à l'intérieur de la communauté. Et euh, on n'en a pas encore parlé, mais euh, l'un, des, l'un, l'un des corollaires, du coup, de, 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 cette, de, ce, de cette mécanique de dévalorisation, c'est par exemple, vous savez, toutes ces célébrités qui sortent, euh, ou tous ces hommes puissants, noirs, qui sortent avec des femmes blanches euh, et qui les voient comme des formes de... de, de, de de trophées, de, de, de promotion sociale quoi. On, par exemple, les, les joueurs de NBA ou les, les chanteurs de R&B, dès qu'ils peuvent, ils sortent avec une femme blanche et évidemment euh, les femmes noires voient ça et elles leur donnent un gros side eye. On a la même chose, on a la même chose ouais, chez mais, nous. Mais, mais... Comment ça se fait que ça ça, ça s'apprenne pas ici
0: Moi pour moi la question du black love, c'est quelle est la place de, du politique en fait dans dans l'amour euh, et dans nos choix de partenaires. Mmh. Même pas dans l'amour parce que l'amour ça nous tombe dessus, c'est pas un truc qu'on choisit. Donc à la limite j'ai envie de dire bon, mais dans les choix des gens qu'on met dans notre intimité. D'accord Dans les choix qu'on fait, euh, qu'on, qu'on va faire pour être avec un partenaire. Et la question du choix, elle est hyper importante. Tu même pas besoin d'aller chercher des femmes blanches. On sait qu'il y a cette espèce de truc de la femme blanche. Ok, très bien. Mais déjà, à l'intérieur même, en fait, moi, je te parle de ce que je vois. À l'intérieur même, déjà, de notre groupe, on a des problématiques où vont être valorisées des femmes qui vont être métisses. Parce qu'il faut pas être trop noire, en fait, pour être, pour être un trophée, comme tu dis, euh, avoir une jolie copine. Il faudrait qu'elle ait les cheveux bouclés. Celle a des yeux qui sont marron clair C'est déjà un petit peu mieux. Donc déjà même à l'intérieur même de la communauté noire, on a déjà cette espèce de, de je vais dire, de, 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 de d'asymétrie ou de, 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 de trucs un peu bizarres que tu vas retrouver évidemment. Si on est en France, le, on est dans un pays majoritairement blanc, ça va aussi se, 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 se faire sur
2: les femmes blanches en fait. J'entends ton point, mais j'ai, j'ai, j'ai deux choses à dire sur ça. C'est la première chose, c'est les touristes étrangers qui sont surpris par la quantité de femmes noires avec des hommes blancs dans les rues de Paris, de voir autant de, de, de femmes noires avec des hommes blancs que d'hommes noirs avec des femmes blanches. Comme s'il n'y avait pas de tabou plus que ça là, là-dessus. Et dans ce cas-là, ce n'est pas non plus qu'une fuite massive... De, des hommes noirs qui, qui s'en vont Parce que tout ce que tu dis sur les hommes noirs qui vont pratiquer le colorisme, qui vont pas vouloir euh, s'afficher avec des femmes noires qui vont utiliser euh, le hashtag dont on a parlé je, je, j'ai l'impression, alors pas du tout dans les mêmes proportions, je, je, je reste honnête d'avoir entendu ça aussi de la part de femmes noires qui disent ou de femmes racisées en général qui disent ah non, non moi je sortirai jamais avec un noir un arabe, euh, un asiatique, etc en étant elles-mêmes racisées en disant je préfère les hommes blancs pour De raisons. Ce que je peux tout à fait
0: comprendre. Et pourquoi tu le comprends Ce que je peux tout à fait comprendre, parce que la place d'un homme, ce n'est pas la place d'une femme. La place d'une femme noire, ce n'est pas la place d'un homme noir. Ben,
2: C'est-à-dire
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as déjà, je pense que la place de la femme noire sur le marché de la séduction, elle est 'est compliquée. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi simple, je pense, et c'est vraiment mon avis, hein, mais je pense que ce n'est pas aussi simple pour une femme noire euh, d'aller, de rencontrer un partenaire avec qui elle va faire sa vie. Euh, La question du célibat des femmes noires, c'est une question que mon traite très régulièrement entre copines. Et moi, je crois que c'est quelque chose qui est réel et qui très fort. Il y a beaucoup, en tout cas autour de moi, et je ne parle que de mon expérience personnelle, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes noires seules ouais. autour de moi. Donc le marché de la séduction, il n'est pas égal. Les hommes et les femmes noires ne sont pas sur le même pied d'égalité, et puis chacun va faire son marché. Non, les hommes, je, moi je donne mon avis, hein. pour moi les hommes noirs ont un marché qui ouais. est beaucoup plus global, qui est beaucoup plus grand que le marché de la femme noire. La femme noire n'est pas valorisée, ne serait-ce que de son point de, de, de physiquement, et puis socialement. Ce n'est pas un trophée social, sauf quand elle est un peu métisse, et je l'ai dit, et encore. Donc je pense qu'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Et donc, du coup, les stratégies ne sont pas les mêmes. Je pense qu'on peut demander à un homme noir euh, s'il a envie, s'il peut, d'avoir une attitude politique et de se dire « je vais donc choisir d'avoir une partenaire qui est une femme noire ». Mais je pense aussi, au vu de la complexité et, et de, du marché qui est extrêmement étroit de la séduction pour les femmes noires, euh, si demain, il y a une femme noire qui décide de se mettre avec un homme blanc, eh ben, qu'elle y aille, en fait.
2: Je, suis, je me trouve être dans une relation... Avec une femme noire, mais j'ai pas le sentiment d'avoir dû faire une démarche politique pour y arriver. J'ai et pas c'est le facile. sentiment des Martiniquaises. Eh ben, tu sais tu que prou- tu bénéficies de ta communauté. Ben, ce que ce que je te disais, par exemple, par rapport au célibat des femmes noires tout à l'heure, euh, c'est, c'est, et à la, au rapport à la question française, c'est que une partie des problèmes que l'on a, même en étant en France, sont des trucs qui viennent aussi, si tu es en, si tu es Martiniquaise ou Guadeloupéenne, qui viennent aussi de, 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 de de la société dans laquelle tu as grandi ou dans laquelle tes, t'es parents ont grandi. Un truc qui est très intéressant, c'est la forte euh, présence de foyers monoparentaux en Martinique mm-hmm. m- par des femmes célibataires. Et effectivement, ça c'est quelque chose qui, qui est euh, de l'ordre, c'est le, je crois que la moyenne en Martinique de... de 41%, 41% de foyers voilà, monoparentaux. Contre 15% au niveau, au niveau français. Donc ça aussi, c'est peut-être des choses qui, se, qui s'expliquent ou qui se, en tout cas, qui se retrouvent après dans les générations suivantes de, 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 de femmes d'origine martiniquaises.
0: Alors, je ne suis pas sociologue, mais le marché, le, en Martinique, il y a, je crois, trois femmes pour un homme. Donc déjà, il y a un problème numérique, à côté du fait qu'il y ait des foyers monoparentaux. Ouais. Je dis pas que c'est lié, mais je dis que ça peut jouer.
1: C'est là, toi, est-ce que tu as déjà décidé, par exemple, que tu voulais faire ta vie avec plutôt un homme noir, plutôt un entier, plutôt un blanc, ou alors, peu importe, est-ce que tu as un critère là-dessus Est-ce que c'est important pour toi, ce choix
0: je vais te répondre. Euh, je t'aurais répondu euh, il y a euh, 10 ans, euh, quand euh, j'étais au lycée, euh, où je faisais mes études en Martinique. Ah non, mais en euh, fait, enfin, je ne t'aurais même pas répondu. C'était évident que, j'aurais, que j'avais envie d'être avec un Martiniquais parce que c'était l'environnement dans lequel j'évoluais. Donc, évidemment, j'avais envie d'être avec quelqu'un qui me ressemble. J'avais envie de danser du zouk, d'aller à la plage, de partager des, des, des choses qui sont ce que je suis, basique, euh, basique euh, ouais. na- culturelle. Après, on a donc, cette question-là ne se posait pas quand j'habitais en Martinique. En arrivant en France, je suis devenue Noir. Donc effectivement, la question « Est-ce que j'ai envie d'être avec un Noir euh, ?» se pose. J'ai envie de te dire « Je ne sais pas, parce que j'ai peut-être envie d'être avec un, un Martiniquais, mais en même temps, je trouve que... » Il y a parfois très peu de choses qui me lient à un Camerounais, par exemple, parce qu'à part le fait qu'on se rendra en France, on n'a aucune référence euh, euh, culturelle, on n'a pas la même vie, on n'a pas vécu dans les mêmes espaces. Mais parfois, on se retrouve aussi. Moi, je suis allée au Ghana, j'ai rencontré un homme au Ghana et, et on a trouvé des choses qui nous liaient, en fait. Et je n'aurais jamais pensé que c'était possible. Ceci étant, et là, je vais sortir du black love, je pense qu'au stade où on en est en tant que femme, euh, le plus important, ce n'est même pas d'avoir un homme noir ou c'est déjà d'avoir quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que nous et qui nous respecte à l'intérieur de notre couple, en fait, parce qu'il y a encore des femmes qui meurent sur le coup de leur conjoint, il y a encore des femmes qui se font taper dessus par leur gars, la moitié des femmes qui se font violer en France se font violer par quelqu'un de leur entourage ou par leur conjoint, en fait. J'avais envie de te répondre plein de choses sur le black love, mais en fait, j'ai même envie de te dire que je crois que ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on puisse rester vivante à l'intérieur de nos couples et qu'on se fasse pas couper en morceaux dans une forêt. Donc déjà, si on pouvait... Ne serait-ce qu'avoir à l'intérieur de nos relations des gens qui nous respectent et qui veulent notre bien et qu'on soit en sécurité à l'intérieur de nos couples, je pense que ce serait déjà pas mal en fait. C'est comme ça que je dirais ça. Mmh.
1: Finalement, le black love, c'est une forme de... Au point où on en est pour l'instant, c'est une forme de luxe quoi. On, on, on verra ça plus tard.
0: Ça dépend beaucoup, et ça dépend de où on est, à quel moment on est dans sa vie et ça dépend de plein de choses quoi.
1: On va devoir. Euh... Ouais. On aura... Il y aura encore beaucoup de choses à dire, je pense, euh, sur le sujet. On en parlera. Hors micro, c'est dommage Mais euh, en tout cas, si vous voulez en savoir un petit peu plus Sur euh, le Black Love J'ai deux références à vous proposer Il y a un podcast qui s'appelle Historically Black Un podcast du Washington Post Donc c'est forcément quelque chose de très 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 solide Vous vous en doutez, il y a des guests euh, Parfois c'est qui invité. l'animent C'est ça, merci <rire> Euh, comme Issa Ray ou Jordan Peele donc, euh, pour vous dire un peu le niveau et l'épisode 8 donc, du, euh, du podcast Historically Black parle en fait justement des Black Love Stories et, euh, et du Black Love et en gros explique l'importance d'avoir des représentations positives de couples euh, noirs dans l'espace public et notamment dans la pop culture Et dans l'histoire euh, La deuxième référence c'est une référence française pour une fois C'est la chaîne Youtube de Aaron et Zola On n'a pas eu le temps de parler d'eux mais c'est un couple de Youtubeurs noirs Qui font un travail vraiment splendide Sur justement les relations de couple Et les choses comme ça Ils font de longues vidéos, ils font des podcasts à la fois sur Youtube Ils font également des podcasts audio Ils sont également présents sur la plateforme Wattpad Et euh, ils ont fait une vidéo Intitulée pourquoi les hommes noirs n'aiment pas les femmes blanches Qui auraient pu... Non, préfèrent les femmes blanches pardon et n'a pas les femmes noires, qui est directement lié à notre sujet Black Love, je vous conseille de regarder. Ils ont également fait une vidéo appelée « Pourquoi le Black Love ne fait pas rêver aujourd'hui ?» aujourd'hui. Très intéressant, Mathé également.
0: Pourquoi le Black Love ne fait pas rêver Alors ça, c'est une question, on va dire, qui fait un peu mal, mais je pense qu'il est important euh, de l'aborder parce qu'on ne change pas les choses en étant dans le déni. Mmh.
1: Et puis, ouais rien à voir, mais Zola a fait un live sur la Nuit des Noirs à Dunkerque, que j'ai trouvé également vraiment intéressant, à la fois intéressant et poignant et critique, enfin c'était génial. Je les ai découverts il n'y a pas longtemps, ils sont mortels, allez-y, Aron et Zola, franchement, gros big up pour eux. On va rester un petit peu sur le, sur le Black Love, enfin, on va faire une petite transition Black Love parce qu'on a vu un film qui s'appelle Le Rêve Français, une série, une série, une mini-série qui s'appelle Le Rêve Français où il y a également un Black Love finalement. C'est ça.
2: Un black love euh, euh, entre Yann Gaël et Aïssa Maïga enfin, C'est une histoire un peu compliquée Parce qu'il y a aussi un autre personnage qui apparaît Mais bref, le, le film dont, on, dont je vais vous parler Le téléfilm dont je vais vous parler S'appelle Le rêve français Ça a été réalisé par Christian Faure C'est une fiction historique Donc avec Aïssa Maïga Yann Gaël et Aude Legastellois Qui sera diffusé les 21 et 28
1: mars sur France 2 Mais nous on est VIP, on l'a vu avant parce que
2: A qui est la Guadeloupe
1: Aux Américains
2: pourquoi c'est intéressant Parce que ça revient sur le Bumidom, un épisode méconnu de l'histoire de France qui va ramener des milliers d'Antillais de réunion vers l'Hexagone. À la distribution, on retrouve donc Yann Gaël qui joue Samuel Reyna. Euh, moi je l'ai trouvé euh, parfait Éloquent, Brillant. crédible euh, Avec ce goût pour la langue Comme un, un c'est une espèce d'amoureux euh, c'est Lorsqu'il vrai. plaide, l'avocat Qui aime les mots, qui parle Une il langue un peu euh, euh, mmh. ouais. Aïssa Maïga, bah, tu Maïga, on parlait de Black Love à l'instant et je trouve qu'elle fait euh, Ce qu'on appelle un love interest vraiment crédible euh, pareil, vous, vous en pensez quoi alors
0: love interest, c'est, c'est quoi, je sais
2: pas C'est euh, le, le, en gros le, le personnage qui va concentrer euh, la, la tension euh, romantique euh, du héros.
0: Ouais, moi j'ai pas aimé sa place de... Mais bon, mais elle joue très bien. Mm-hmm. Mais son, son rôle en tant que... Cette espèce d'amour, la chape de plomb... Euh... Après j'ai vu que le premier épisode, ouais. donc je parle de ce que j'ai vu sur okay. le premier épisode... Bon, après, ça sert le plot, hein, ça sert le scénario, etc. Mais bon, c'est un peu lourd.
2: euh, C'est un peu lourd. Alors, c'est quelque chose qu'on voit dans le deuxième épisode, mais elle représente une certaine certaine femme conservatrice, en fait. C'est ça. Je crois que c'est ça qui me dérange. Mais qui existe. Mais
0: mais c'est pas. Ouais, c'est ça, en (rire) fait. C'est ce que j'allais dire. En fait, je crois que ça me dérange, mais elle elle avait besoin d'être comme ça. Elle a mis en place des stratégies et tout pour pour pouvoir s'en sortir. Parce que c'était pas facile pour elle. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'amour un peu traditionnel qui m'a mise mal à l'aise. Ce que j'ai
1: fait, je l'ai fait pour Doris. Tu l'aimes encore J'aime ma femme. Je suis très heureux avec elle.
0: Tu crois que je pas compris ce qui se passe avec elle
1: Et qu'est-ce qu'il y a
2: à comprendre Je vais quitter Paris, c'est... Pour euh, présenter le Bumidom, si vous ne connaissez pas, le Bumidom, c'était un organisme public français mis en place en 1963 par Michel Debré, donc qui était euh, un homme politique français, mais qui était aussi député de la Réunion, donc euh, dans l'outre-mer, et qui a été dissous en 1981 sous le gouvernement Mitterrand. Euh, pendant la crise, donc on, a, on a mis ce, le, le bim dans place pendant la crise de l'industrie sucrière et une période de chômage qui a sévi dans les départements d'outre-mer. Et c'est un programme qui permettait à la jeunesse d'outre-mer de, de migrer vers la France pour un avenir meilleur et, euh, et souvent, en fait, euh, ils sont retrouvés avec euh, des, des petits boulots subalternes euh, dont les métropolitains ne voulaient pas, euh, femmes de ménage, euh, les hôpitaux de Paris, la RATP, les PTT. Et c'est pour euh, ça
1: voilà. qu'on dit que tout le temps que les Antillais sont soit facteurs, soit dans les hôpitaux. Mmh. Ou ça la s'explique. fonction publique. Ça
2: s'explique. Exactement. Euh, est-ce que le Bumidum, c'est quelque chose que vous connaissez Est-ce que vous avez autour de vous des gens de la famille qui sont passés par le Bumidum c'est j'ai bien.
0: posé la question à mes parents avant de venir et non, non, mon papa m'a parlé de plein d'autres choses liées au bimidum, mais pas euh, le fait que j'ai des parents qui, ou en tout cas de la famille qui soit partie à ce moment-là. Donc non, pas concerné directement dans ma famille.
1: Pareil, ouais, t- l'intégralité de, de, de ma famille est, est encore là-bas. Ouais. Euh, je, je me rappelle avoir vu un documentaire sur le bimidome il y a quelques années. Mes parents, L'avenir est et, ailleurs, euh, c'est ça Je crois que c'est ouais. ça, ouais, ouais, ouais. Et euh, Non, non, je ne crois pas qu'on soit concerné non
0: mais, plus. Mais tu sais, quand j'ai dit à ma mère, ouais, je vais charter, on va parler bimidom et tout, euh, au travers d'un film qui s'appelle Le rêve français, elle m'a dit, quoi Le rêve français Mais non, le cauchemar français <rire>
2: Donc c'est pourtant bien oui, ce que oui. ça évoque pour oui. elle en bah, fait. Bah, le, ouais, bumidum. Le, 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 le bumidum, c'est, pour beaucoup, ça va être un, un, presque quelque chose de, de tabou dans certaines familles parce que entre les années 60 et 80, en fait, ceux qui partaient, c'était souvent les, les plus défavorisés donc, euh, et qui se retrouvaient à devoir faire des choses parfois assez difficiles dans des conditions euh, ouais, euh, inhospitalières et donc les gens n'ont pas spécialement envie euh, d'en parler. Euh, la première chose que moi qui, qui m'a frappé dans, dans le téléfilm, c'est le traitement de mai 67. Ouais. dans le premier épisode, ouais. qui est un, un événement euh, tragique. En fait, les, 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 la Guadeloupe, comme la Martinique dans les années 60, c'est un contexte euh, économique et social très compliqué. Euh, à, à Bastère, en Guadeloupe, il y a des, euh, y a des tensions euh, raciales, notamment il y a eu, quelques mois avant euh, mai 67, il y a eu l'affaire Zerneski, euh, un, un commerçant euh, raciste blanc qui avait envoyé son chien contre un commerçant noir. Et, enfin Bref, ça a été monté, euh, ça a créé beaucoup de tensions. Et puis euh, là, en mai 67, donc une, une grève qui est réprimée à balles réelles et qui se termine dans le sang. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de parts d'ombre. On ne veut pas dire combien exactement il y a eu de morts. Officiellement, il y en a eu huit, mais en fait, il y en aurait eu des dizaines et des dizaines. On ne sait pas trop ce qui s'est passé.
0: Christiane et... Taubira dit, ouais. euh, j'ai lu, qu'elle parle de plus d'une centaine de morts. Ouais. Au final, tu vois, ouais. alors qu'on parle de huit.
1: Ouais. À Pointe-à-Pitre, les manifestations dégénèrent. Les manifestants affrontent les forces de l'ordre avec des pierres, des bouteilles et des conques de Lambie. Les militaires ripostent à balles réelles. De nombreuses personnes sont blessées et tuées. Euh,
2: Voilà, moi j'ai trouvé déjà assez courageux de la part du film de de, de traiter de la question de de l'autodétermination. Tu parlais de le JAM. Dans le rêve français, on on voit le GONG, le groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, qui a vraiment existé, qui existe encore. Euh, Contexte des émeutes, etc.
0: Il y avait des organisations déjà en Martinique et on, moi je sais que mes parents, mon père me parle tout le temps de la présence des RG en Martinique. Ouais. Je dis, ah c'est une blague, arrêtez. Il me dit non, 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 c'est pas une blague dans le sens où le passé en fait de la Martinique et de la Guadeloupe quand il y avait en fait des grèves, euh, des grèves notamment je pense à la grève des ouvriers de la banane en Martinique en 1950 59, non, ça... 59 ou 74 je sais pas Ah si non c'est... d'accord oui oui okay. Où en fait systématiquement on dit que chaque fois qu'en Martinique y a une grève ça se finit toujours dans le sang en fait où on tue des gens, où la police en fait où la gendarmerie tue des gens donc euh, c'est un contexte qui est assez, qui est assez violent je pense euh, euh, dès qu'on on parle de grève Et ça me fait penser à, à... Quand mes, parents, mes parents m'ont toujours dit ça, que quand il y avait des grèves, ça se finissait toujours dans le sang. Et en 2009, quand il y a eu les grèves, les grosses grosses grèves en Martinique, du j'avais du LKP exactement, en Guadeloupe. Et euh, j'avais, j'ai toujours, j'ai, j'avais toujours un peu en tête ces trucs de, peut-être que mes parents vont se prendre une balle, enfin, que ça peut se terminer très mal en fait.
2: La, la répression des mouvements sociaux en Outre-mer a Elle toujours est extrêmement été violante, bien, plus violente que, de, que de, sur, le, terret, bien que bien sur, bien sur bien le continent. Bien bien. Quoi. Juste pour euh, terminer sur mes 67, je vous recommande un article de, d'Emeline Amétis, qu'elle a écrit l'année dernière pour Slate, qui s'intitule Il y a cinq ans, les manifestations guadeloupéennes s'étaient terminées en massacre.
1: Donc, ouais, euh, voilà. est très intéressant. Ouais. Hmm.
2: Euh, moi ce que, ce que je voulais euh, ce, ce dont je voulais vous parler Déjà c'est qu'est-ce que vous avez pensé euh, vos, vos impressions sur, sur ce que vous avez vu François t'as vu les deux épisodes 2 ouais. fois 90 minutes, Célia toi t'as vu le premier J'ai vu le premier ouais, ouais.
1: ouais. non c'était, c'était une très bonne Comme tu disais c'est, c'est une série assez, euh, assez courageuse y'a... Généralement les, les productions françaises Surtout une production comme celle-ci Qui est destinée à la, à la télé publique hein, euh, Généralement ils essaient beaucoup de, de lisser le propos voire d'invisibiliser euh, Là non on a vraiment des personnages Antillais après euh, pas les, les acteurs qui les ah incarnent ne ouais, sont non. pas toujours euh, issus des Antilles ouais. mais en tout cas il y, y a un vrai effort de, 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 de parler de toutes les problématiques euh, liées aux Antilles donc le Bumidum puisque le, le, le personnage principal incarné par Yann Gaël est euh, déporté euh, en France euh, via, via le Bumidum mais, euh, mais on parle aussi du Chlordécone ouais. euh, on parle... Ça parle de beaucoup de choses, et c'est très c'est très frontal je trouve et c'est, c'est plutôt bien mis en scène donc ça j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça appréciable. Le seul truc qui m'a moi un petit peu fait tiquer c'est euh, c'est l'usage du créole dans le film en fait j'ai, j'ai apprécié qu'il euh, j'ai apprécié qu'ils en mettent j'ai apprécié qu'ils injectent du créole dans le film parce Ouais que sauf pas... que le créole
0: s'injecte pas à ce stade hein. c'est, c'est vraiment quelque chose qui est
1: Ouais, c'est ça qui, qui est m'a, très fort, en fait. c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a gêné en fait. C'est, c'est tout le, c'est tout le, toute la spécificité, je trouve, du, du créole par rapport à une langue comme je sais pas moi, à l'espagnol. Tu peux faire un film sur une communauté espagnole avec des petits bouts d'espagnol, mais le créole c'est un peu tout ou rien, quoi. Je, je sais pas comment Et surtout dit, à hein.
0: ce moment-là, en fait, où on est vraiment dans des moments. Après, le, le créole reste une langue, mais malheureusement aujourd'hui, c'est souvent une langue qu'on utilise dans des moments où il y a de l'émotion, par exemple. Bah oui,
1: c'est la langue de la spontanéité. Et, et là, on dirait qu'ils malheureusement, injectent. Malheureusement, mais oui, c'est, c'est effectivement... on, on, on qu'ils des, des, des répliques un peu au pif. Euh, et en puis en créole crée,
0: brodé. Et Dieu en créole,
1: créole brodée oh avec là un accent C'est Moi... dur, hein.
0: Pati, ah, tu t'en moies, moi bon, aussi
1: je vais partir Et dernière chose, Firmin Richard ça a, fait, ça a fait bizarre parce qu'il y a quelques mois là, En décembre dernier euh, Avec Kévy Mélanie on parlait de la deuxième étoile Tu sais le film de Lucien Jean-Baptiste ouais. Où le, l'accent de Firmin Richard uh-huh. euh, Était vu comme vraiment Un ressort comique Là, on a, la, on a, la, on a c'est exactement. Quoi, la, la
0: deuxième étoile, mais vous aussi, vous allez voir ça. Ouais. Ah,
1: on est un peu mazot. Là, on, là on, on, a, on a la même actrice qui, d'ailleurs, a un rôle qui, moi, m'a énormément touché. Je sais pas pourquoi, alors qu'elle a, elle a un petit rôle, mais elle m'a énormément touché. Oui, oh, bah, la, la On a la même actrice avec le, le, le même parler et c'est pas du tout drôle. Et merci, parce que. Bah, c'est ouais, grave, c'est, parce c'est, que c'est, le c'est ton, il est grave, drôle. en fait. Oui, c'est, voilà, c'est tout, tout simplement. il mais... en fait,
0: y a peut-être. Moi, j'ai trouvé le film très cool. À part effectivement euh, les les accents, le fait que les deux acteurs principaux soient joués par effectivement euh, un Camerounais et euh, j'ai oublié euh, je ne sais plus, Aïssa Maiga, ce c'est n'est pas, pas tellement grave parce que au final, il fallait deux acteurs noirs euh, pour jouer ces rôles-là. ait des charges euh, remplies. Oui, ouais, ait des charges remplies. Je suis très contente parce qu'ils jouent très bien tous les deux. Hein. La question n'est pas du tout d'eux et du fait qu'ils aient ces rôles-là. La question, c'est plutôt qu'est-ce que ça dit du cinéma français où on n'est pas capable, en fait, de trouver deux acteurs euh, guadeloupéens ou martiniquais pour jouer des rôles euh, de martiniquais de guadeloupéens. Et on n'imagine pas que Martiniquais et un guadeloupéen puissent jouer le rôle euh, d'un papa et d'une maman euh, euh, qui viennent d'Afrique de, de l'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest. Euh, pour un, pour un regroupement familial, par exemple. Mm. Tu vois, donc, euh, y a, c'est, ça m'a un peu gêné Je ne voudrais pas faire le jeu de Samuel L. Jackson, tu sais, qui ouais, que, ça, que, les, les, a, les Anglais, que les Anglais noirs prennent le Parce que ce de n'est pas du tout la même échelle. Il ne mm. s'agit pas du tout de la même échelle. Et le marché mm. des films euh, noirs américains est déjà beaucoup plus développé. Et, enfin, il existe au moins. Mm. Je ne dis pas qu'il est au top, mais il existe, alors qu'ici, il n'existe pas. Et, euh, et, et voilà. Mais en tout cas, oui, y a Issa Maïga et Yann Gaël sont excellents dans le film. Et, et, euh, et, et c'est très cool, quoi. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Dernier
2: petit truc, c'est... Euh sur Vraiment ce, sur le fond Sur le, le, ce qui est dans, dans le film et, et le thème principal du film C'est le bumidome Et moi j'ai un peu l'impression Qu'en traitant du bumidome Le film aussi s'est penché Sur un demi-siècle de choix politiques douteux euh, En Outre-mer Le bumidome c'est aussi euh, l'histoire des enfants déportés Des enfants réunionnais déportés de la Creuse Alors, ça Ils n'en parlent pas directement dans le film Même s'il y a des personnages réunionnais euh, c'est euh, La question du de Ils en parlent, c'est vraiment dans le deuxième épisode Ça prend beaucoup, beaucoup d'ampleur, il y a une enquête là-dessus La question de la religion mmh. mais, mais voilà, moi ce, ce, qui, ce que je trouve intéressant C'est de se pencher sur le, le, L'histoire du Bimidum et le rapport Que ça montre entre euh, Une France et son Outre-mer Françoise Vergès dans Le Ventre des Femmes Parle, du, parle en fait du, du contexte dans lequel Ça a été mis en place, on parle beaucoup de surpopulation De, dégro- de démographie galopante De besoin de rattrapage et de développement mais en vérité c'est une marche forcée vers l'assimilation, oui je l'ai dit, et, et, ça, et, ça, et ça se prouve, selon elle, par un double mouvement croisé. Politique nataliste en France et politique antinataliste dans les Outre-mer. Invitation à quitter leur pays pour les habitants des Dômes et à venir s'installer dans les Outre-mer pour les Français. Sévérité des lois sur l'avortement à cette époque-là en France alors qu'on pratique l'avortement forcé. Euh, la contraception sur mineurs, son consentement des parents. Plein, plein, plein plein de, de, de choses comme ça.
1: Ouais, C'est une, c'est une saga familiale qui, se, qui, se, qui s'étend sur facilement 50 ans. Donc euh, c'est aussi une sorte de... de de romans historiques,
2: Et c'est très simple, mais on n'a jamais ou très rarement eu des, des, des choses comme ça. Je crois enfin, que de la part de France Télévisions, une dernière fiction sur, sur de l'histoire de, de l'outre-mer, de cette ampleur-là, c'était Toussaint Louverture il y a environ 5 ans. Ouais. Euh, et, 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 et c'est assez à la fois compliqué et pourtant très simple de se dire on va suivre une, juste une famille d'Antilles euh, pendant un demi-siècle et il y a plein d'histoires cool à, à raconter. Donc voilà, moi j'espère juste que ça va encourager... Euh, que vous, vous irez regarder euh, euh, cette fiction et que ça encouragera France Télévisions et d'autres canaux plus Arte et, et compagnie à, à proposer des, des fictions pertinentes sur euh, sur l'histoire de ouais, de l'outre-mer d'ailleurs de voilà donc voilà on vous rappelle c'est euh, le rêve français c'était les films en deux parties euh, réalisés par Christian Fort et ce sera disponible sur France 2 enfin ce sera visible sur France 2 les 21 et 28 mars
1: Euh, alors moi j'ai une recommandation euh, Assez light euh, Je suis venu au monde avec euh, Plusieurs euh, questions existentielles euh, D'où je viens Qui je suis Et euh, évidemment Quelle est ma chanson préférée de Kanye West enfin, Je pense que c'est Normal. la question que tout être humain se pose une fois à un stade de sa vie. Heureusement pour moi, il y a un mec qui a répondu euh, grâce à une, une grille qui s'appelle Kanye Madness. Donc C'est un twittos américain qui s'appelle Carrington Harrison. Euh, et en fait, il a fait une sorte de grille. Imaginez comme une grille de championnat. Vous voyez, avec ouais, toutes sûr, les équipes. Les, les avec les éliminations, 16e, 8e. Voilà, car... c'est ça, comme une arborescence. Et donc, euh, toutes les, ch- les, les 64 meilleures chansons de Kanye West sont, sont, sont toutes en lice. Euh, et en fait, bah, c'est simple, vous, vous faites, Salut, euh, vous faites euh, s'affronter les chansons euh, deux par deux, <rire> vous, cho- vous choisissez laquelle vous préférez, euh, vous faites un gagnant, et ainsi de suite. Et comme ça, vous faites. Euh, évoluer le championnat jusqu'à arriver à la chanson. <rire> <Et> donc <rire> alors alors t'as, c'est qui t'as, t'as... Bah, moi personnellement c'est uh, Devil in a new dress qui a gagné mm-hmm. parce que je l'ai fait gagner contre n'importe quelle chanson mais c'était c'était assez euh, assez, assez éprouvant voilà. Kenny okay. okay. Madness, ça s'appelle Kenny Madness, vous le retrouverez sur Twitter, tapez Kenny Madness. C'est là. Moi,
0: je voulais recommander une poétesse. Euh... En fait, je l'ai découverte comment C'est on avait fait piment et une des personnes euh, du podcast qui s'appelle Gaëlle avait parlé en fait euh, d'un problème qu'il y avait eu avec euh... quelqu'un s'était approprié le travail euh, d'une poétesse noire. Et euh, entendu euh, euh... voilà. Et elle parlait en fait de Nahira Waïd. Donc N A Y Y I R A H Waïd W A H2D, en fait, on, elle, c'est, une, c'est une poétesse qui a publié euh, deux livres de poésie euh, jusqu'à présent et qui décrivent comme étant l'une des poétesses les plus célèbres en fait, d'Instagram. Et pourquoi je vous recommande cette personne Parce que depuis que Gaëlle ne, nous, nous a conseillé dans le podcast cette poésie, je la regarde tous les jours dès qu'il y a quelque chose qu'elle publie et c'est vraiment une lecture qui fonctionne sur moi comme, un, comme une caresse en fait. C'est vraiment très doux, très agréable ce qu'elle écrit, ça fait vraiment du bien. Comment tu l'appelles Alors, c'est Naira Waid. Donc, N-A-Y-Y-I-R-A-H. Waïd, W-A-H-2-E-D. Ok, on mettra voilà. un lien de façon dans le. Dans le
2: voilà, plan. voilà. Et toi, Kev Eh bien, moi, ma recommandation, c'est un documentaire qui va bientôt passer sur France O, le, le 25 mars, qui s'appelle Gallo sur le tombolo qui est un documentaire d'Olivier La Lafontaine. Et donc, si vous savez pas, un, un, un tombolo, c'est un cordon de sédiments. Reliant deux étendues terrestres Merci Wikipédia Bref, c'est, <rire> c'est, c'est très très beau Et en fait dans la commune de Sainte-Marie en Martinique Tous les 15 août oui. euh, voilà, Des courses de chevaux et de mulets Attirent des milliers de, de, de spectateurs Donc en fait le, le mulet a une place assez importante Dans le, dans le folklore en Martinique Mais en fait il avait disparu après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait eu une mécanisation de l'économie. Dans le documentaire, il explique qu'apparemment, c'est parce que les Américains, les soldats américains, avaient laissé des, des camions, des Jeeps en Martinique, qu'on s'en est servi pour pour la récolte. Et donc, il avait disparu. Et puis, on suit en fait les passionnés du mulet qui, depuis quelques années, réintroduisent le mulet, organisent euh, des, des compétitions de mulet, donc celle du 15 août, mais pas uniquement, et aussi des, des passionnés, notamment un monsieur qui s'appelle Assier de Pompignan, Euh, qui a une une habitation et qui a décidé de fonctionner uniquement avec euh, du mulet, d'arrêter la mécanisation, etc. Donc c'est très très cool Euh, et ça peut même servir de moteur économique, touristique, euh, un truc en plus un peu plus durable. Donc voilà, je je recommande le 25 mars sur France Eau.
1: L'épisode est fini pour aujourd'hui. On revient donc dans deux semaines. J'espère. Oui Parce que bon, on, on, la dernière fois, on vous a posé un peu un lapin. On, on a dit qu'on revient Alors, dans deux semaines. En fait, on, <rire> on s'est barré un mois. Euh, donc on revient quand on revient. Hein. Voilà, c'était le chip. Euh, en attendant, vous pouvez nous laisser euh, des étoiles sur euh, l'application euh, iTunes. Il me Apple que... Podcast. Apple Podcast. Ah, écoute, c'est pareil. Wesh, hein. c'est, 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 c'est Steve Jobs, tout ça. Laissez 5 étoiles. <rire> en dessous de 5 étoiles, ça ne fonctionne pas. L'appli se désactive. Votre compte est piraté. Et votre, euh, votre téléphone explose. Boum! Exactement. Euh, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Twitter, le cheap podcast. Cette émission a été réalisée par Samuel Hirsch, que Merci. nous saluons. Merci. Merci, Célia, d'avoir été avec nous. Merci
0: de m'avoir reçu.
1: C'était un plaisir. Oui. Gros bisous. Retrouvez Célia sur Moonwalk, le rack. Cimon, il y a Moonwalk, rack,
0: rack talk, il y en a plein. On il y a est plein partout. Voilà.
1: On est là. Allez, des gros bisous. À bientôt. Bye bye. Bye.